0: Bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle de tout ce qui gravite autour du yoga et on parle de la vie tout simplement. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir de nouveau Laura et Yogini Laurita et nous allons parler un petit peu d'alignement, un petit peu de posture. On va commencer par vous exposer notre histoire par rapport aux postures, comment on peut explorer ces alignements, comment on a pu le faire par le passé et comment on le fait aujourd'hui. Et bien sûr, comme toujours, on va essayer de vous partager toutes nos ressources, donc des livres, des conseils de, de professeurs, par exemple, à suivre. Et comme toujours, on va essayer de partager ça dans la bonne humeur, tout en nuances. On a vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce sujet. Et pour aller un peu plus loin, c'est une discussion qu'on va continuer dans notre live du 6 novembre, notre live réservé aux personnes qui nous ont rejoints dans le programme Yoga Ma Création. Et si vous le souhaitez encore, sachez qu'il n'est pas trop tard. Mais en attendant, je vous laisse tranquillement avec la discussion. Bonne écoute Bonjour, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de notre chère
1: Laura. Bonjour Laura Bonjour Isa, Comment tu vas Écoute, ça va, ça va, C'est après-midi, début d'après-midi, tout va bien. Bon, et toi Parfait alors.
0: Mais écoute, moi ça va, moi c'est le matin, très tôt, vu qu'on n'est pas sur le même continent. <rire> T'es encore au Japon, donc c'est super chouette de pouvoir faire cet épisode à distance et je te remercie de ta présence. On vous l'a toutes les deux pour vous parler... Euh, bah, d'alignement parce que ça va être le, le thème de notre prochain live par rapport à notre programme Yoga Ma Création et on s'est dit qu'on allait prendre ce petit temps à deux pour vous parler un petit peu de notre parcours vis-à-vis euh, -vis des alignements parce qu'on a des parcours un petit peu différents on va aussi parler de la perfection, de notre vision de la perfection et ensuite on va vous parler de notre philosophie actuelle donc on espère que ce programme vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Est-ce que Laura, tu veux commencer à nous parler de ta vision, de ton parcours vis-à-vis -vis des alignements
1: Oui, alors c'est vrai que c'est... Je suis très 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 contente qu'on ait, qu ait pu se voir pour, pour pouvoir enregistrer ce, cet épisode parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur voilà, les, les trois thèmes dont tu as parlé et c'est vrai que quand on... Enfin, moi, quand je pense à mon parcours vis-à-vis -vis des alignements, alors moi, quand je pense à l'alignement, et je sais que tu vas en parler, et ça va être super intéressant d'avoir ton retour, mmh. quand je pense à l'univers du yoga et à l'alignement, c'est vrai que je pense tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai en tête le, euh, le style ayangar. Et Ce qui est quand même assez mmh. intéressant, parce que c'est complètement, tu vois, c'est complètement cliché de faire ça, dans le sens où je n'ai pris que un seul cours de yoga ayangar depuis que je pratique du yoga, et pourtant, quand j'entends ce mot, c'est vraiment à ça que je pense. Bon, on peut penser aussi à, à, à l'ashtanga, mais honnêtement, c'est ouais, je sais pas, j'associe, j'associe vraiment d'autres mots à, à, à ce style. Et, et c'est vrai que c'était, j'ai trouvé que c'était quand même une pratique très intéressante parce que ça donnait son importance. Alors je ne sais pas, hein, pour le coup, je, voilà, comme j'ai fait qu'un seul cours, euh, je ne peux pas faire des généralités tu vois, par rapport à ça. J'ai juste voilà vu un cours avec un prof mais, mais j'ai senti qu'il y avait une énorme importance accordée à l'alignement. Et c'était très intéressant par rapport à toutes, euh, tous les autres euh, cours que j'avais faits ou toutes les autres pratiques que j'avais pu euh, effectuer avec d'autres profs, euh, que ce soit voilà, en ligne ou en, ou en studio, en présentiel, parce que moi d'habitude je fais du vinyasa et dans ce monde, tu peux ah. trouver, vis-à-vis -vis de l'alignement du yoga, tu peux vraiment trouver de tout. C'est-à-dire que tu peux trouver, ouais. et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des cours, tu vois, où tu as le prof qui, qui est vraiment, je ne sais pas comment on le dirait en français, hands-on, qui vient te voir, qui te touche, qui te ouais. dirige, voilà, qui te positionne, avec des positionnements plus ou moins doux, hein, parce que moi j'ai, enfin, même en lien, ça, j'ai eu, euh, ça m'est arrivé aussi d'avoir des des ajustements où je sentais quand même qu'il y avait un petit peu, enfin, moi, je mettais un petit peu de résistance, tu vois, parce que je n'aimais pas forcément l'alignement ouais. qui avait été fait, et des profs qui étaient complètement à l'opposé de ça. Et donc, c'était très intéressant de voir que sur l'alignement, bah, il y a autant de styles, autant de philosophies euh, que de styles de yoga finalement, ou oh, pardon, que des styles de yoga finalement, ouais. ou que des profs de yoga même. Je ne sais pas si c'est comme ça que toi, tu l'as senti. Je,
0: je pense que j'ai euh, eu une vision un petit peu différente, mais avant de, de vous partager ça, moi, j'aimerais savoir, le cours de Yoga Yengar, tu nous as dit, ouais euh, tu l'as trouvé intéressant. Est-ce que tu pourrais juste expliquer pourquoi tu as trouvé
1: ça intéressant Alors, oui, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça, ça décortiquait. En tout cas, la prof avec qui j'avais pratiqué mmh. n'avait pas vraiment peur de tu vois en venir à ça on accorde énormément d'importance au flow, au fait que ça soit fluide tu bouges, tu respires etc et là cette prof, ce que moi j'ai trouvé assez intéressant, c'était pas qu'elle était dans le euh, voilà il faut faire comme ça et, et le petit orteil il est comme ça pendant que le gros orteil il est comme ça et au même temps il faut avoir euh, je ne sais pas le cou tourné de 45 grammes. enfin c'était pas du tout ça mais elle avait vraiment pas peur de nous montrer et de décortiquer la posture avec une élève, avec euh, oui, en, en l'occurrence c'est une élève, et de nous montrer à quoi ça pourrait ressembler cette posture. Je ne sais pas si c'est si c'est clair, mais en tout cas c'était c'était intéressant parce que chaque partie du corps comptait. Il n'y avait pas, ouais. elle n'était pas vraiment. Et ça c'est pour le coup quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle n'était pas dans le mode voilà il y a une seule vérité, il y a une seule façon de faire la, le, la chose. Mais en revanche je sentais que sur l'ensemble de la posture, il fallait se focaliser sur tout, et que donc dans ce sens-là, l'alignement était très important. Voilà. Et après, on, on je sais qu'elle, elle, n'était pas très, euh, elle n'était pas très, euh, par exemple, elle euh, faisait pas partie du discours énergie, etc. Mais je sais, parce que je sais qu'il y a d'autres profs qui accordent, euh, voilà, de l'importance à ce type de, à, à ce type de choses. Mais en tout cas, tu sentais que des, que cet alignement était là. Pour une raison. La raison, elle peut être très variée, hein, mais en tout cas, il y avait voilà, son importance et c'est ça que j'ai trouvé intéressant.
0: Après, par rapport à la raison, alors moi, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai pas fait des recherches hein, pour m'assurer de la véracité, mais en tout cas, c'est une explication mmh. qui m'a plu et que j'ai aimé garder. C'est le fait que si le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental, une astuce pour arrêter la fluctuation du mental, serait de se concentrer sur autre chose. Et en fait, mmh. quand tu te concentres sur ton corps, et comme tu le dis si bien, sur le petit orteil, les orteils qui ont énormément d'importance en yoga et en en fait, tu ne penses plus à tes constructions mentales. Tu es pleinement mmh. ici, tu es
1: pleinement dans ton petit orteil. Oui, et ce qui est, enfin, est, qu est complètement aligné avec, euh, justement, les yoga sutras de patanjali, parce qu'on mmh. concentre son esprit sur un seul principe à la fois. Donc, euh, mmh. donc oui, j'aime bien, d'ailleurs. C'est intéressant.
0: Et je trouve que c'est aussi intéressant de voir euh, la place qui est faite au pranayama en yoga yanga et surtout les pranayamas qui sont proposés en yoga yanga. Après là, on, on dépasse un petit peu le, le thème des postures. Finalement, c'est des pranayamas très simples. C'est viloma pranayama, c'est des choses qui n'ont rien de, de trop, euh, entre guillemets, magique ou mystérieux. C'est des choses très simples qui sont là, un peu comme tu as expliqué pour le, le petit orteil, juste pour nous faire prendre mmh. conscience
1: de notre corps. C'est super intéressant. Mais donc, de toi, alors, parce que pour le coup, toi, tu as été beaucoup plus baignée dans cet univers. Quel a été ton parcours, toi, vis-à-vis -vis, bah, de la Yangar en plus, bien ça, enfin, voilà, par rapport aux alignements, comment est-ce que tu le sens Je pense que ce n'est pas comme
0: toi, dans la mesure où moi, j'avais une réelle recherche de trouver l'alignement euh, parfait. Maintenant, j'ai changé, j'ai évolué, voilà, j'ai pas de honte à, à vous partager ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression qu'il y avait une bonne manière de faire et une mauvaise... Oui, oui, oui. Et une mauvaise manière de faire. Et en fait, c'est vrai que quand je, je suis tombée dans les premiers cours de, de yoga à Yangar, bah, bizarrement, et c'est vrai que c'est très à contre-courant, je me rends compte de ce que beaucoup de personnes exprime, mais en fait, bizarrement, moi, ça a déconstruit ma recherche de perfection, ça paraît vraiment euh, fou, parce que je rencontre ouais. énormément de personnes, et voilà, il faut aussi mettre un petit, euh, je sais pas comment dire, on va mettre un bémol, hein, on en a parlé avec Laura, et on pense que c'est important de dire ça, ce que je vais vous partager aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu ressentir en yoga, yangar, ce n'est que mon expérience, pour certaines personnes, le yoga yangar va être anxiogène, les, les, certains professeurs vont avoir des petites réglettes pour, pour aligner, mmh. et ça, ça peut être des choses qui peuvent choquer des gens, et ça je le comprends tout à fait, on n'est pas en train de dire que c'est une pratique idéale, ni quoi que ce soit,
1: on est juste en train mmh. d'explorer quelques nuances. Voilà, tu parles de ton parcours, on ne peut, finalement on ne peut faire que ça, mmh. hein, parler de notre expérience, donc à aucun cas on essaie de généraliser quoi que ce soit.
0: Exactement. Et quand je te disais, et quand je vous disais que ça m'a aidé à déconstruire le concept de perfection, c'est que dans un cours de yoga yangar, ben, en fait on se rend très très vite compte que chaque corps est différent. C'est-à-dire qu'on on vient tous avec euh, nos, nos différentes proportions, nos différentes euh, pathologies parfois, euh, nos différents âges, et en fait on a très vite euh, l'impression que bah, telle personne va prendre une couverture en plus, telle personne va prendre une sangle en plus, telle personne aura besoin de deux briques au lieu d'une, et ainsi de suite. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que la même posture pouvait prendre différentes formes en fonction bah, de son âge, de sa mobilité de ses morphologies, de ses spécificités, on peut parler d'hyperlaxité ligamentaire, ou on peut parler juste de, de plus de souplesse, donc c'est mmh. voir un petit peu tout ça, et aussi ça m'a fait prendre conscience, euh, étrangement, qu'on n'était pas, euh, souvent en vignassa, en tout cas il y, y, y a certains flots, il y a certains type de vinyasa qui entraîne, comme tu le disais, dans une telle fluidité que finalement, on prend plus le temps dans les postures. Mmh, Et
1: moi, le yoga yangar m'a appris à prendre le temps. Oui, non, mais complètement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, maintenant que tu le dis, ça me rappelle les... Alors, moi, les tout premiers cours de yoga que j'ai pris, en vrai, c'était du hatha. Parce que, justement, le vinyasa, ça allait trop vite. Je ne comprenais rien. En plus, voilà, avec euh, ma coordination... Enfin, je dois être la seule mexicaine à ne pas savoir danser. Donc, euh, il <rire> fallait vraiment que, le, que je me familiarise, tu vois, avec les postures. Et, et donc, du coup, voilà, j'avais fait des, des cours de hatha. Et c'est vrai que j'apprécie aussi ce côté où on prend le temps euh, pour ressentir. Parce que même, tu vois... Un, donc très souvent dans les cours de hatha, tu restes longtemps dans les postures et tu te rends compte qu'au fur et à mesure que le temps avance, tu respires, bah le, le corps s'aligne peut-être tout seul pour aller te proposer des nouvelles choses. C'est assez, ouais, assez intéressant. Mais C'est tout à fait ça
0: et moi c'est vrai que je trouve vraiment que c'est un excellent complément à la pratique du yoga vinyasa et euh, quelqu'un mmh. dont on vous parle tout le temps, à tel point, enfin, je sais pas, c'est notre gourou, quoi. Mais Jason Crandall a fait <rire> beaucoup de yoga yangar et d'ashtanga aussi. Et je pense que c'est ça euh, qui lui permet d'avoir cette rigueur et mmh. cette euh, vision euh, du yoga vinyasa. On n'est pas dans un vinyasa où on fait du flow pour le flow. On est vraiment dans un vinyasa, pour moi... Euh, qui est respectueux finalement de, du oui. temps aussi. C'est pas un Vinyasa qui va trop vite, je trouve. Qui est respectueux de la respiration. On n'est pas en apnée quand on pratique avec Jason Candle. Et qui est respectueux d'un alignement qui est juste. Et ça ne veut pas dire oui. que l'alignement juste, c'est un alignement, il faut faire comme ça et pas autrement. C'est un alignement qui s'adapte à nos spécificités, à nos corps.
1: Ouais, et surtout qu'il y a une intention. Tu vois parce qu'on va, on va en parler justement quand on mmh. parlera de la recherche de perfection mais je trouve que quand on parle de l'alignement je trouve qu'au lieu de se dire voilà, quel est le, euh, quelle est voilà, la forme de la posture ou l'alignement c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de nous demander tel ou tel aliment d'où vient justement cette euh, mmh. instruction cette, euh, tu vois euh, cette indication oui. voilà, qui, qui nous dit que pour cette posture il faut avoir les pieds comme ça le bassin comme ça voilà c'est tout à fait ça.
0: On va pouvoir tranquillement aller vers la partie 2, du coup, on va vous parler de cette recherche de perfection. Pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix la perfection Et du coup, Laura, est-ce que tu veux nous parler un petit peu bah, de ta vision de la perfection, de comment elle s'intègre dans ta vie, dans le yoga,
1: et comment peut-être tu arrives à t'en détacher aussi Ah oh là là, mais quel sujet, quel sujet Non mais... <rire> Non mais c'est vrai c'est intéressant parce que je trouve que d'un côté c'est un thème qui est souvent abordé, euh, souvent abordé, mmh. voilà je vais y arriver, dans, la, dans le milieu de l'entrepreneuriat où, où tout d'un coup tu vois on se retrouve et moi c'est quelque chose vraiment que j'ai ressenti quand, quand je me suis lancée en tant que prof de yoga où tout d'un coup, on se retrouve sans, sans repère, sans boss, sans euh, une personne qui, te, qui pourrait t'indiquer si tu es en train de faire quelque chose euh, comme il faut. Voilà. Et donc, c'est quand même un sujet qui, sur lequel moi, je me suis confrontée très très vite, parce que je ne sais pas si... En fait, c'est ça qui est intéressant, tu vois, on, on, parce qu'on a discuté et, et, et voilà, on prépare ce live. Et je me demandais si moi, j'étais perfectionniste. Et en fait, très souvent, je dirais que moi, je ne suis pas du tout perfectionniste, <rire> mais que je suis peut-être très exigeante. Et je trouve que là, tu vois, quand on parle de perfection, un petit peu comme quand on a parlé d'autonomie ou voilà, d'autres sujets, c'est très important de revenir un peu à la définition. C'est quoi en fait être parfait ou être dans la perfection Parce que très souvent, on va se lancer, tu vois, on va, on va, je ne sais pas, par exemple, se lancer sur un projet et on va nous dire il faut que ça soit parfait. Ou on va se dire, non, non, mais moi, je ne me lance pas avant de m'assurer que tout soit parfait. Mais en fait, on peut se demander, mais c'est quoi, en fait, la perfection Ça veut dire quoi, être parfait Et très souvent, si on, si, on, si on réfléchit, ou en tout cas, moi, quand je, quand je réfléchis euh, à, à, à ce type de choses, je me dis, bah, si moi, je me posais la question, tu vois, sur les projets où je me lance, je n'ai pas vraiment de définition. Enfin, honnêtement, 99% du temps, je ne sais pas ce que c'est que très parfait. Parce qu'au début, quand je me lance dans un truc c'est qu'a priori je suis relativement débutante, donc du coup je ne connais pas vraiment, je ne peux pas con connaître en fait la perfection tant que je ne me suis pas lancée. Et donc bah, très vite, même si parfois hein, ça peut être un frein ce, ce, ce côté de il faut que ça soit parfait, quand on se pose la question et qu'on se rend compte qu'en en fait il n'y a pas vraiment de, perfe enfin, de perfection, ou en tout cas on n'a pas encore cette euh, image de ce qu'une chose parfaite pourrait être, bah, à ce moment-là, on se dit, en fait, il faut juste se lancer, mais en faisant attention sur le fait que, peut-être que par, parmi ces choses qu'on souhaite avoir, on a très souvent une image de ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire mmh. que, en fait, quand on se lance sur un projet, si tu vois, enfin, si, si on va sur un truc, par exemple, très, très concret, quand je me suis lancée, euh, quand j'ai lancé mon podcast... Bon déjà c'était le deuxième podcast que je lançais donc je m'étais déjà un petit peu amusée euh, la première fois à lancer un podcast où vraiment je recherchais pas vraiment euh, la perfection <rire> un podcast parfait où mm -hmm. voilà il n'y avait pas vraiment d'objectif je l'avais lancé juste parce que j'aimais bien le sujet et voilà, et j'avais envie d'apprendre mais ce deuxième podcast je l'avais lancé avec un, un vrai but tu vois, enfin il y avait vraiment des objectifs hein, pour moi en tout cas, des, des enjeux etc et, et je me suis dit, ok je peux me lancer sur ça. Je sais que ça ne va pas être parfait. Là, je, je savais... Enfin, c'était l'année dernière. Donc, euh, j ai, j ai, je, je baignais déjà un tout petit peu dans le milieu de, de, de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, bah, je, je, je savais que très souvent, quand on se lance dans un projet, il faut juste se lancer. Et on apprend sur le tas. On apprend au fur et à mesure. Mmh. Et on corrige et voilà. Mais tu vois, sur le podcast, je me disais, OK, qu'est-ce qui est important pour moi L'épisode ne sera pas parfait le podcast ouais. ne sera pas parfait. Typiquement, moi, je, du coup, je me suis lancée pour, lancer, pour raconter une histoire chaque semaine. Et je, et je me disais, ok, le français ne va pas être par parfait. Ça, c'est clair. La prononciation ne sera pas parfaite. Ce n'est pas grave. Mais pour moi, le son est important. Et donc, je savais que du coup, il fallait que j'investisse sur bah, du bon matériel, que je me prépare. Tu vois, j'ai recherché plein de choses pour euh, échauffer la voix, pour euh, voilà, faire plein de trucs pour, pour que le son soit euh, comme je l'aime. Et, et finalement, tu vois, c'est ça qui m'a aidé petit à petit à, non pas atteindre une perfection, hein, parce que le podcast n'est pas du tout parfait, mais à arriver à un point où je suis satisfaite avec le résultat. Et au moins où j'ai. Une espèce de échelle tu vois, de, de, de repère qui peut m'orienter vers ce que je recherche.
0: Donc, voilà. Non, mais Je trouve qu'il y a un truc euh, qui est super intéressant, c'est que tu dis que oui, avais, tu savais que ça n'allait pas être parfait, entre guillemets, mais tu as quand même réussi à le faire. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait, si tu avais une intention, tu avais un objectif qui était suffisamment bien identifié, qui pouvait être plus grand que celui de faire un résultat parfait, parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si tu as déjà vu des personnes autour de toi être totalement pétrifiées, c'est-à-dire qu'elles elles préfèrent ne pas faire plutôt que de produire un
1: résultat imparfait. Ah oui, non mais complètement, mais c'est pour ça, tu vois, que c'est important de se poser la question, c'est quoi parfait En fait, parce que mmh. très souvent, on se rend compte que il ben, n'y a pas de parfait, il n'y a pas de perfection. Les choses qu'on voit, de toute façon, euh, même quand on regarde, par exemple, d'autres podcasts, d'autres voilà, projets, si, 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 si on essaie de, de voir ce qui se passe ailleurs pour des personnes qui voudraient se lancer hein, sur un projet donné, allez voir ce qui se fait autour et vous verrez qu'il n'y a jamais un truc parfait.
0: Et je pense qu'il y a aussi, enfin, ce que tu dis, c'est super important, et il y a aussi autre chose, c'est regarder comment ça se passe, regarder si c'est parfait, etc., et surtout, observer les moyens mis en place. Par exemple, euh, moi, il y, a, il y a plein de gens que j'adore euh, écouter en podcast, et souvent, bah, par exemple, les gros, gros euh, podcasteurs, ils ont toute une équipe... À côté. Donc moi, quand je galère à, je sais pas, à, à gérer le son, etc., ben en fait, moi, je suis toute seule pour tout faire. L'écriture, euh, euh, faire la discussion avec la personne, éditer, euh, uploader, parler de mon podcast, alors que derrière, ben, ces gens-là, ils ont 15 personnes qui va les aider. Et je pense que c'est illusoire de penser que seul, on peut réussir à à faire aussi bien qu'une personne qui a une équipe, qui a des ingés du son, etc. etc. Et je pense que c'est ça parfois qu'on oublie. C'est-à-dire, s... je pense que la question, c'est en effet, c'est quoi être parfait pour moi au vu de mon environnement, au vu de mes moyens mis à disposition.
1: Complètement. Et on revient toujours, tu vois, c'est intéressant, mais on revient toujours en fait à, à cette connaissance du soi. Cette connaissance en fait de... Mmh. Enfin, le, cet exercice d'être suffisamment lucide pour savoir... Comment faire et comment utiliser les ressources qu'on a pour avancer sur notre chemin Tu vas pas forcément avoir mmh. des objectifs, mais ne serait-ce qu'avancer. Et c'est vrai que, pour le coup, tu vois, quand j'ai transformé, enfin maintenant je suis en train de, de, de travailler sur un projet de livre, où là c'est toute une autre chose. Là on est vraiment, je suis vraiment dans, dans, une, dans un processus qui me demande énormément de rigueur, qui me demande énormément d'exigence, et je sais que je ne peux pas le faire toute seule. Donc, je vais aller demander de l'aide à, à des personnes qui ont cette capacité, qui ont cette compétence et qui peuvent me guider et me donner du feedback. Donc, euh, c est, c est, je suis complètement d'accord avec toi. Et Je pense que tu
0: as parlé de rigueur là et je pense que c'est super important de se rendre compte que même si, en effet, comme vous commencez à, à l'entendre, on n'est pas justement dans la vision où on doit atteindre la perfection, où on veut euh, proposer quelque chose de parfait ou quoi que ce soit, mais cela n'empêche pas... On va faire en sorte d'être rigoureux, d'être d'avoir une certaine discipline aussi pour pouvoir
1: progresser. La progression, pour moi, est très très différente de la perfection. Complètement, complètement. Et oui, et on en parlait en plus cette semaine. Tu vois, je te racontais euh, mes, mes aventures. Euh, euh, parfois, j'ai l'impression que je dis un peu comme <rire> comment s'appelle cette BD, tu sais, de Martine à la plage. Ah joueur, oui, oui c'est ça. <rire> Mais voilà, cette semaine, donc Laura au Japon. <rire> Laura au chez euh, de vin. Bah, cette semaine, j'ai travaillé avec mon chéri et je l'essaie en fait une un jour par semaine parce que voilà, il me donne du logement, de la nourriture, enfin voilà. Et donc du coup une fois par semaine, on a, euh, j'ai la chance de pouvoir travailler avec euh, avec lui, euh, avec euh, voilà les les gens qui produisent le vin ici où, où on habite. et et donc j'étais à la table de triage. Donc quand les pages arrivent, donc quand les raisins arrivent, il faut imaginer une espèce de table qui.. Euh, d'un tapis roulant, voilà, où on va commencer à mettre tous les raisins qui vont faire partie du vin. On est autour de cette table qui n'est pas très grande, on est quand même six personnes. La, la, voilà, Le tapis ne, ne, ne roule pas très 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 vite, mais quand même, tu vois, il faut dans une matinée, il faut arriver dans les grosses journées à trier 10 tonnes de récents donc euh, c'est un camion ah, c'est énorme mais sinon c'est pas possible enfin, c'est du volume quoi. le vin c'est très, très souvent du volume donc du coup voilà, en une matinée il faut arriver à, à, à trier des tonnes et donc quand toi tu es dans la, dans la table de tri on va te dire bah, voilà, pour ce vin il faut que tu enlèves par exemple les petites pierres les petits insectes voilà, les, les raisins qui sont, pas, qui sont un peu pourris voilà, des choses comme ça très souvent c'est ça le tri qu'il faut faire et, et même si on est six à table, très vite, j'ai commencé à me stresser parce qu'au bout de cinq minutes, je voyais qu'il y avait plein de récents qui partaient, qui n'étaient pas parfaits, plein, plein, plein de grappes où je me disais mais comment ça se fait qu'elle est tombée Enfin, et tu vois, je me sentais très, très mal parce que du coup j'étais, parce que j'avais pas pu, tu vois, enfin tout prendre, etc. Enfin, en même temps, je ne suis pas, j'aimerais bien, tu vois, avoir mis le bras, etc. Mais bon, c'était, c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, on a dit mais c'est pas grave, fais de ton mieux avance, parce que c'est ça qui... Enfin, voilà, c'est ça qui compte. Donc, euh, prends un rythme, prends un flow un petit peu qui te convient. Et c'est pas grave. Et ça sera pas parfait. Et je voyais les autres qui étaient complètement relaxés. Ils avaient mis de la musique, etc. Et au final, tu vois, je me dis, chaque année, ils font ça. Chaque année, il y a sûrement des petites choses qui partent un petit peu à trappe Bon, après, c'est rattrapé. Il y a plein de choses, en fait, qui font qu'on qu va pouvoir corriger euh, les, les choses qu'on va pas aimer sur cette... Ou cette euh, sur une cuvée donnée, mais au final, tu vois, je trouve que ça c'est un très bon exercice pour se dire, ben voilà, ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait, enfin pour le coup, ce n'est pas, il n'y a pas vraiment d'impureté dans ce qu'on va envoyer, que le résultat ne sera pas bon. Et peut-être même,
0: c'est une hypothèse, hein, mais je sais que c'est l'histoire avec les diamants, par exemple. C'est-à-dire qu'un diamant est diamant parce que quelque part, il y a eu une imperfection quelque part. Et peut-être même que c'est cette petite imperfection, ces petits raisins qui sont partis, qui font que euh, le vin aura cette saveur ce jour, cette année-là et on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est... Parfois, on, on oublie que, euh, par exemple, la nature n'est pas parfaite. Il n'y a rien dans la nature oui. qui est parfait. Elle est juste telle qu'elle est. Et je pense que c'est parfois quelque chose qui est très, très difficile à... à accepter, il y, a cette, il y a cette envie je pense de contrôle derrière mmh. le perfectionnisme
1: ah mais complètement, mais complètement c'est pas, pas parce que la nature t'a dit non mais attends il a pas fait assez chaud cet été que du, du coup je suis pas prête à passer à l'automne, bah ben non, enfin on, on passe tu vois, <rire> il faut avancer quoi donc euh, ouais complètement complètement, et c'est vrai que du coup très souvent ce sont les imperfections qui vont donner euh, euh, ben voilà du, euh, au vin euh, du caractère quoi et en parlant de perfectionnisme, de, de
0: projets, etc., c'est vrai que là, avec, euh, voilà, avec mon école, on a dû faire un projet, donc c'est un projet de santé publique, on était sur des thèmes qui étaient plus de prévention primaire, donc nous, avec mon groupe, on était sur le thème du sommeil et on a voulu créer un escape game, donc c'était un super projet, mais vous imaginez okay, bien ouais. à quel point euh, c'était hyper intense en termes de, de préparation, euh, etc., et euh, du coup, le, le jour J, enfin la veille, on a pu le tester avec une de nos camarades de classe et on l'a testé de la manière la mmh. plus imparfaite possible. Et en fait, c'était qu'en le passant à l'épreuve de la réalité, qu'en le testant, qu'on a pu se rendre compte, non pas des erreurs qu'on avait faites, mais de toutes voilà. ces petites choses qu'il fallait, pas améliorer, mais qu'il fallait juste euh, peut-être adapter différemment. Et je pense que parfois, quand on veut rendre un produit fini parfait, en fait, on oublie une règle simple, que tout fonctionne, tout. C'est-à-dire que nous, la biologie, tout, tout, tout fonctionne par essai-erreur.
1: Non, non, mais Complètement, mais oui, mais oui, mais complètement et c'est pour ça que d'ailleurs bah, c'est très intéressant tu vois, de voir les, les disciplines voilà, physiques comme, comme le yoga où on parle encore une fois de pratique comme on l'a déjà dit mille fois et, et c'est vrai que bah, c'est ce, ce que tu disais par rapport à même hein, à, à parfois des choses qu'on pourrait appeler parfaites, ce n'est pas arrivé par hasard je veux dire c'est juste des itinérations en fait où petit à petit on va peaufiner, on va aller plus loin etc mais si on ne se lance pas, s'il n'y a pas ce premier essai, bah, il n'y aura pas du tout l'essai le, euh, final, enfin on n'aurait pas de, je ne sais pas, on n'aurait pas le Picasso qui est aujourd'hui, euh, enfin les, les différents tableaux de Picasso qui existent aujourd'hui s'il euh, n'avait pas eu toute sa vie pour dessiner, essayer même passer par de la peinture classique tu vois, enfin c est, c est, ce sont ce type de choses en fait finalement qui nous permettent de, bah, comme tu disais en introduction aussi, de progresser. Et je sais que toi, t as, t as justement, tu as une anecdote assez intéressante par rapport au yoga et à, et à la perfection, mmh. et une révélation que tu as eue.
0: Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un truc dont j'ai souvent euh, parlé, je crois, à, à Laura, à tout le monde, je saoule beaucoup de monde avec cette anecdote, <rire> mais... C'est vrai, <rire> j'ai eu la chance de participer à un atelier il y a quelques années déjà, enfin pas si longtemps que ça mais un atelier avec euh, un prof de yoga de Iyengar qui était polonais, qui s'appelle Cocotte il me semble. Il faudrait que j'arrive à vous le retrouver hein, pour, pour vous mettre le lien dans la, dans la barre d'infos et du coup dans cet atelier c'était très très amusant parce qu'il illustrait chaque posture très rarement lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il allait chercher un élève pour illustrer la posture. Et je me souviens très bien de, par exemple, Outhanasan, donc la pince debout. Il a appris un, un jeune homme de, de la salle qui était très grand, qui avait de très très grandes jambes. Et souvent, les personnes qui ont de très très grandes jambes vont avoir euh, plus de difficultés souvent dans, dans ces postures. Ça dépend, hein, ça dépend vraiment, mais j'ai quand même remarqué une, un certain pattern. Et il a montré avec lui, et finalement, Outhanasan n'avait... A rien à voir avec ce qu'on peut voir très souvent <rire> sur les réseaux sociaux, euh, etc. où je ne sais plus combien il avait mis de briques à ce jeune homme, il lui avait fait monter sur des briques. Enfin, c'était vraiment toute une installation. Mais au final, euh, à chaque fois, c'était la même chose. Il prenait des personnes, non pas qui allaient le mieux réaliser la posture, non pas qui allaient le mieux entre guillemets réaliser une forme à, à, idéale avec leur mmh. corps, mais il allait prendre des personnes... Moi, par exemple, j'ai des esquios jambia assez raides... Bon, mais pareil, il m'avait pris pour, je ne sais pas... Chimotanasana, je crois, la pince assise... Pour montrer comment on pouvait adapter... Avec des couvertures, etc. Et là, on n'était pas en train d'essayer d'aller au maximum de la posture... Ou de recréer un alignement quelconque... On était simplement en train d'essayer de voir... Comment je pouvais progresser dans la posture... Et comment progresser, c'est comprendre ce qui se passe dans la posture... Comprendre ce qui est mis en tension... Comprendre ce qui est étiré, comprendre là où je dois porter mon attention, les points d'attention dans les postures dont on parlera un petit peu plus dans le live hein, du, de début novembre de Yoga Ma Création. Et voilà tous ces points d'attention qui finalement sont essentiels à prendre en compte si on veut être dans une progression et on en avait parlé ensuite toutes les deux et c'est vrai que dans les lives de la formation qu'on a fait le 300 heures de Jason Candle ouais. très souvent quand ja Jason prenait entre <rire> guillemets en exemple quelqu'un mais c'était pas du tout la personne qui savait le mieux réaliser une forme avec son corps mmh. quoique parfois ça pouvait être le cas quand il ne quand il ne réussissait pas à faire une posture, il disait bon ben bah, j'ai vu que tu y arrivais, donc s'il te plaît tu peux montrer <rire> pour qu'on voit aussi ce que ça peut faire. Mais très souvent c'était une personne qui avait juste peut-être besoin de guidance. Mmh, Et c'est ça mmh. aussi qui est
1: intéressant, je trouve. Ah non mais complètement. Et d'ailleurs tu ne saoules personne en racontant cette histoire, non <rire> parce que tu vois c'est un peu comme tout. Enfin même même je suis sûre que quand tu racontes cette histoire à chaque fois, tu la racontes mieux tu rajoutes un petit peu de, tu vois, euh, ouais. un petit peu plus de choses, enfin, pas, pas rajouter plus de choses, mais tu la racontes, voilà, mieux. C'est un petit peu comme les bons, les très bonnes personnes qui font du stand-up, bah, à chaque fois, en fait, euh, ils, ils vont mieux raconter hein, leurs blagues, etc. Même chose pour les cours de yoga. Quand tu fais un cours de yoga plein de ouais. fois, entre le début de la semaine où tu commences à faire ce, ce cours et la fin de la semaine, je peux t'assurer, enfin, en tout cas, je sais que c'était mon cas, ce n'est pas du tout pareil. Donc tu vois, on est vraiment dans le on est en plein dedans, <rire> plein plein dans le thème et c'est vrai que c'est très intéressant et même je dirais, tu vois, ça m'a ça m'a fait penser que moi quand j'ai quand j'ai commencé le yoga, souvent, je ne regardais pas le prof, je regardais autour parce que le prof arrivait à faire des trucs que moi je n'arrivais pas et j'étais sûre que j'allais pas arriver mais en voyant les autres pratiquants, je pouvais voir qu'il y en avait qui prenaient des briques ou qui faisait comme ça, ou qui sépa qu voilà, séparait un petit peu plus les, les jambes, voilà. Et c'est finalement comme ça que j'ai aussi appris à adapter certaines postures.
0: Mais c'est très très riche ce que tu dis, et je pense en effet que c'est souvent euh, ce qui se passe en fait, c'est-à-dire que c'est en voyant qu'il n'y a pas une manière d'arriver à faire quelque chose. Et souvent j'ai l'impression que la, la perfection, la recherche de perfection, le perfectionnisme, on pense qu'il n'y a qu'une réponse juste, Exactement. Or, et dans de nombreuses disciplines, ce n'est pas ça, on a eu des cours d'éthique qui, qui ont été donnés par une, une prof que j'ai trouvée très très intéressante, une doctorante en éthique, je pense qu'un des premiers trucs qu'elle nous a dit, c'est ça va pas vous plaire, parce que là on est dans le domaine de la philosophie, donc il n'y a pas une réponse juste, et je trouve que c'était hyper intéressant, et je me doutais que tu allais adorer, et je, je sais qu'on en a déjà parlé, parce que, en fait, ce qu'elle nous a appris, c'est une démarche de pensée, c'est une, une réflexion et en fait on se rend très très vite compte qu'on n'arrive jamais à une réponse juste et que le, le danger serait de tout de suite donner une réponse en pensant que c'est oui. la réponse qu'il faut donner mais je pense oui. aussi que depuis tout à l'heure on parle beaucoup je trouve de patience malgré tout parce que progresser prendre du temps dans les postures pour comprendre ce qui nous convient etc va totalement à l'encontre de quelque chose qui va vite de la fluidité souvent parce qu'il faut qu'il y ait
1: ces, ces petits balbutiements pour arriver à autre chose c'est vrai non mais complètement mais complètement, mais c'est pour ça que finalement et, et on va en parler du coup de, de, de notre notre philosophie, en tout cas appliquée au yoga ce, tout, tout ces, tous ces thèmes c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ben bah, voilà, quand on se pose la question finalement on se rend compte que la perfection est une illusion parce que c'est ça en fait, tu peux... ce que tu vas faire à un instant T ça va être parfait pour ce que tu avais, comme tu le disais parce que tu avais ces ressources là, et au stade où tu étais. Mais après si tu as la chance d'évoluer, de progresser, d'apprendre des choses, bah, ce qui était parfait à un instant T ne le sera plus pour toi ou pour une autre personne après.
0: C'est très très juste ce que tu dis et je pense que ça peut... Peut-être être une très bonne ressource, en tout cas une très bonne manière de penser si ça vous est arrivé d'être piégé par la, la, la perfection. Et d'être piégé par la vrai. perfection, j'entends par là d'être bloqué. De dire je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose d'imparfait. Et je, je me souviens très bien, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Je parlais de la couture ou du crochet ou je ne sais quoi. Et je demande à à cette personne. Mais toi, est-ce que tu coues Et elle m'a dit non, moi j'aime quand tout est parfait tout de suite. Et au début, ce ne sera pas comme ça, donc je ne veux, je ne préfère pas commencer. Et à la fois, ça, ça prouve qu'il y a beaucoup de lucidité. Mmh. Et à la fois, peut-être que le juste l'objectif entre guillemets n'est peut-être pas le plus adapté. Peut-être qu'en en effet, si elle est dans cette recherche de perfection immédiate, c'est évident qu'il vaut mieux qu'elle ne commence pas. Mais si elle est dans, un, dans une recherche de perfection, de, pardon, de, de progression, de juste tester, de juste oser, ben peut-être que ce premier pas imparfait, et je ne suis même pas sûre qu'il faut l'appeler imparfait, pour moi c'est le premier pas, en fait c'est juste le premier pas. Peut-être qu'il faut enlever toutes ces histoires de on va corriger, "on va". non c'est juste un premier test. Et je pense que c'est cette histoire, c'est ces premiers tests qui nous permettent, comme tu disais, pour les histoires, qu'à chaque fois, on, on raconte de mieux en mieux. C'est comme les plats. Pourquoi les plats des grands-mères, ils sont bons Parce qu'elles les ont fait des dizaines et des dizaines de fois. Tellement vrai. Et ça nous amène tranquillement à notre dernière partie. On avait envie de, de partager avec vous notre philosophie. Et là aussi, notre philosophie ne nous est pas arrivée euh, tout de suite. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a cette vision-là de la perfection, on arrive à peut-être oser faire des choses qui ne sont pas parfaites tout de suite, on arrive plutôt d être, à être dans cette dynamique de progression. C'est parce qu'on a pris le temps, c'est parce qu'on s'est cassé les dents. Et aujourd'hui, du coup, on avait envie de vous partager peut-être ces pistes de réflexion qui peuvent être des ressources pour vous et du coup, Laura, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu comment toi, aujourd'hui, tu vois la perfection, le perfectionnisme
1: oui, alors c'est vrai que du coup pour euh, peut-être pour conclure tu vois, sur, sur, cette, euh, sur ce thème en fait sur la pour, sur la perfection et sur comment je le, je le vois je dirais que là où je le ressens peut-être un petit peu plus et, et c'est vraiment pour ça que j'adore le yoga et que, et que ça m'accompagne c'est que quand on retranscrit tout ça dans le tapis, qu'on soit à la place de l'élève et du prof ben, je trouve que si c'était parfait ça serait très chiant donc, pour moi, c'est presque <rire> une quête euh, que je ne cherche pas. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que oui, j'aime bien la rigueur, oui, j'aime bien la discipline, j'aime bien être exigeante, j'aime bien progresser, j'aime bien... Et je trouve que c'est... Et voilà, et quand on voit dans l'histoire du yoga aussi et dans les définitions du yoga, ça, ça fait partie des, un peu des prérequis de, de la pratique. Et... Mais je ne trouve pas que ça soit très intéressant, voilà, euh, de, de, de chercher une espèce d'illusion ou de, d'aller de, dans une quête qui, au final, va peut-être plus nous frustrer qu'autre chose. Et donc, pour moi, tu vois, quand je suis, voilà, devant des élèves, quand je suis prof, ben, je me dis que ben, le cours que je vais donner n'est pas parfait. Et je recherche aussi, enfin, je, je veux transmettre également ça à mes élèves ce qu'on va faire, ce qu'ils vont faire, ce que je vais leur montrer, rien de tout ça est parfait. Mais ce qui compte, c'est qu'on avance, c'est qu'on expérimente, c'est qu'on expérience et finalement, c est, c est, c est, le but c'est de vivre. Tu vois, ça peut sonner un peu euh, trop, euh, voilà, tiré par les cheveux, mais, mais au final, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche D'avancer du mieux qu'on peut, tout simplement je pense que c'est pas du tout euh, vide, enfin je sais plus quel, quel adjectif tu
0: as donné, mais au contraire, la... pour moi c'est simple. Et c'est ce que j'aime aussi, euh, j'aime bien lire Krishnamurti par exemple, parce que je trouve que ce qu'il dit, alors ça peut être très complexe, hein, je... ne me fais dire... pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de simplicité parfois dans ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il se concentre sur des choses qui sont très euh, banales, qui sont... Ouais, c'est de la vie quotidienne en fait mais c'est juste extraire des petites choses, observer ce qui se passe, les événements d'un point de vue un petit peu différemment, un petit peu différent et là tu as parlé de frustration et je pense que c'est hyper juste de parler de frustration car la, la recherche de perfection s'accompagne toujours de sa meilleure amie la frustration, car c'est mmh. impossible de faire quelque chose de parfait. Et si on se focalise là-dessus, comme tu dis, ça peut être très chiant, mais je pense que ça peut être aussi euh, comme un poison, tu sais, comme, un mmh. comme du venin, en fait, qui se diffuse lentement et qui, ouais. finalement, nous rend un peu sclérosés. Je trouve que la, le, la recherche de perfection peut nous empêche de, de, de vivre. Et, et je pense que tu as très, très raison en parlant de, de ça, de parce que la vie en elle-même est imparfaite. Et en fait, c'est très bien ainsi. Et sur le tapis, je trouve que c'est un excellent laboratoire. Et je sais que souvent, tu utilises ce, ce terme de, de laboratoire pour explorer un petit peu les, les postures. Et moi, ce que j'aime, c'est voir qu'il y a différentes manières de faire la même posture. Et à partir du moment où je me rends compte qu'il y a différents chemins, comme pour la vie, en fait, je ressens les choses différemment. Et ça me oui. casse petit à petit cette recherche de perfection. Et je pense que parfois ça peut être très déstabilisant. Exactement comme la prof en éthique est venue et nous a dit vous n'allez pas aimer parce que ça vous met face à quelque chose qui est très inconfortable. Ça nous met face à quelque chose où on est dans l'incertitude en quelque sorte. Oui. Et finalement, est-ce que cette incertitude ne fait pas partie de la vie
1: Oui, mais complètement. Mais complètement, je pense que c'est... Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, finalement, on a presque l'impression que quand on parle de perfection, on arrive à une espèce de ville en fait, à quelque chose qui serait très lisse et qui, du coup, ne reflète pas du tout la réalité. Et je sais que c'est pour ça que c'est... Enfin, en tout cas, c'est une des parties sur lesquelles on s'est très vite re retrouvé, toi et moi. Et, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles enfin, ça, ça s'imbrique très bien dans notre philosophie parce que quand on a fait Yoga Ma Création et quand on a commencé justement à à construire ce programme bah on s'est dit qu'on n'allait pas peut-être se focaliser sur les postures les plus compliquées qu'on allait vraiment revenir un peu mmh. aux bases en fait, aux respirations peut-être pas les plus sexy euh, mais celles qui nous paraissent les plus utiles peut-être pas sur les postures les plus difficiles compliquées, etc. mais peut-être sur les postures qui nous accompagnent vraiment. Et quand on parle de l'alignement, bah, on parle vraiment de, cette, de, de, de ce principe que bah, chaque corps est différent. Et qu'à nouveau, mmh. il s'agit en fait de créer un yoga qui s'adapte au corps et non pas l'inverse. Tu as tout à fait raison et je pense que c'est très important
0: de de juste vous partager quelque chose je pense que si euh, Laura et moi on peut bosser ensemble c'est parce que justement il on... n'y en a pas une qui est perfectionniste parce qu'on je... oui. fait plein de travaux de groupe et c'est vrai que c'est très rigolo de voir que souvent quand il y a une personne perfectionniste ça peut être intéressant sur plein de choses parce que finalement quelqu'un qui est perfectionniste va bah, plus facilement aussi observer ce qu'il faut améliorer mais parfois ça peut être un frein dans la mesure où bah en mmh. fait c'est compliqué d'atteindre la perfection vu que c'est impossible en fait donc du coup <rire> peut-être que parfois on va pas avancer assez vite et avec Laura quand on travaille tu me dis Laura
1: si je ne <rire> si me trompe on a cette vision oui et je pense pas pour autant qu'on ne soit pas rigoureuse ou tu vois Exigeante envers nous-mêmes, mais mmh. ça ne veut pas dire que on va expédier les choses, et qu'on va sortir la première chose, parce qu'on travaille quand même pas mal sur 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 ce qu'on fait. Mais mais oui oui complètement. Et moi aussi j'adore en fait euh, euh, cette partie justement de, de notre collaboration. C'est au-delà du fait que bah voilà ça se. En plus c'est complètement aligné avec notre façon de voir euh, de voir le yoga. Mais c'est ça. Et en effet tu
0: fais bien de dire que euh, ne pas être perfectionniste. Souvent je pense qu'on valorise le perfectionnisme en l'associant à beaucoup de travail, beaucoup de, de rigueur, etc. Mais en fait, on peut être rigoureux, on peut mmh. beaucoup travailler et pour autant ne pas être perfectionniste. Parce que finalement, ce qui se passe dans le perfectionnisme, et, et moi, à chaque fois que j'ai essayé de l'être, je me suis rendu compte que à un ah moment, j'arrêtais en fait. Je, je n'allais pas au bout de mon projet vu que je me rendais compte fatalement que le produit fini n'allait pas être aussi parfait que ce que je l'avais imaginé. Donc au final, je pense même que parfois, c'est très important de voir que si on ne passe pas à l'action, ou si par exemple on ne déroule pas le, le tapis un matin, parce qu'on se dit, bah non, là mon mental est trop agité, donc je vais réussir à rien faire, bah, finalement c'est là où peut-être le perfectionnisme peut être un frein dans notre vie, et juste se dire, bah je ne vais pas me focaliser sur ce qui est parfait, je vais me focaliser sur ce que je peux faire aujourd'hui, avec mes moyens. Et justement, en parlant de, de psychisme, en parlant d'agitation mentale, quand on a créé Yoga Ma Création, sur la partie sequencing, on a pris en compte l'état psychique. Et moi, je me souviens, il y avait une, une élève qui était... Enfin, comment dire, parfois, elle venait à mes cours, et souvent, on prenait des cours où on se retrouvait tous les deux en tant qu'élève. Et je me souviens, une fois, elle m'avait raconté qu'elle avait fait une retraite de yoga... Et le prof avait dit, bah, ceux qui savent faire la posture sur la tête, asana, euh, sans utiliser le mur, bah, du coup, vous pouvez vous mettre au centre de la pièce. Et elle, elle m'avait dit, mais moi, je n'ai pas, je ne peux pas savoir comment je vais me sentir au moment où je vais faire la posture. Dans la mesure où, à chaque fois que je pratique la posture, c'est différent. Et souvent, c'est différent parce que l'état d'agitation mentale est différent. Et j'avais trouvé L'attitude, la, la réflexion de
1: cet élève extrêmement riche. Ah, c'est super intéressant. Enfin, non, mais, mais quelle lucidité. Et, et limite, on aimerait bien avoir cette, <rire> cette sagesse, en fait, souvent. Parce que si la posture parfaite, supposons qu'elle existe, je pense qu'elle existe parce qu'à un moment, elle croise, elle se croise au, à la personne donnée à un instant donné. Tu vois, c'est vraiment la posture parfaite mmh. pour une personne donnée, pour un moment donné. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et en parlant de posture, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qu'on avait envie de, de rajouter aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que prof, souvent... En tout cas, moi, je l'ai souvent ressenti. Je me suis souvent dit, mon Dieu, mais je ne sais pas très, très bien faire cette posture. C'est la honte. Je ne vais pas pouvoir l'enseigner. Je, je me sens mal par rapport à ça. Et au fur et à mesure, ben voilà, j'évolue là-dessus. Ça ne veut pas dire que maintenant, ça va tout à fait bien là-dessus. Mais c'est en tout cas plus une pensée que j'ai que, en fait, c'est OK. C'est OK de ne pas savoir faire toutes les postures. Okay. Encore heureux, ça veut dire qu'on a encore plein de choses à apprendre. Et ça, c'est trop, trop bien de pouvoir apprendre toute euh, sa vie. Par contre, je pense que si on se positionne en tant que prof, je sais qu'il y a des profs qui peuvent nous écouter. Je pense que c'est important de savoir comment adapter Comment proposer aussi une progression à ces élèves Parce qu'on est là pour les accompagner, pour les guider. On peut très bien les guider, on peut très bien comprendre le concept de, de la posture, mais ne pas le, la maîtriser pour X ou Y raison, mais pouvoir accompagner l'élève sur ce
1: chemin. Oui, c'est ça, il ne faut pas pénaliser les élèves et leur enlever une partie de l'expérience, euh, voilà, de la pratique euh du yoga postural euh, tout simplement parce qu'on ne veut pas ne pas être parfait ou ne pas, on, on ne sait pas mettre une posture et parfois c'est vrai que tu me disais quand on avait préparé le, le contenu de, de cette discussion c'est vrai que parfois en fait cette, euh, cet accompagnement il peut être sous la forme de moi je ne sais pas faire mais je sais que cette personne et ce prof sera plus adapté ouais. peut-être pour t'aider à faire ce que tu as envie de faire ne serait-ce que ça parfois. exactement mm. Mm. Et parfois aussi, aller
0: voir dans d'autres disciplines. Je sais que, par exemple, sur les équilibres, sur les mains, etc., alors moi, je n'ai pas honte de, de dire ça, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à même que les profs de yoga pour accompagner quand on est quand on est dans une recherche de euh, performance. C'est-à-dire que si vous voulez performer, ce qui n'est pas du tout mal en soi, hein, c'est juste une envie, si vous voulez performer euh, l'équilibre sur les mains, Peut-être aller voir des ateliers, euh, des circassiens, des personnes qui font du cirque, de la gym euh, ou, ou autre. Je pense que ça peut être plus intéressant en termes de performance, en termes de compréhension du, de la mécanique, etc., que juste de faire des cours de yoga. Et ensuite, une mmh. fois que vous comprenez peut-être un peu mieux, moi c'était un petit peu ce qui s'était passé en tout cas, une fois que j'avais un peu mieux compris la mécanique, que j'arrivais pas à comprendre en fait en yoga. Après voilà, je n'ai pas fait tous les profs de la Terre et j'imagine qu'il y a des profs qui savent extrêmement bien enseigner ça. Et du coup, j'étais allée voir une fille qui faisait autre chose, une autre discipline. Et une fois que j'ai compris la mécanique, en fait j'ai enlevé un peu la peur, notamment la peur de tomber. Et ensuite, j'ai pu ajouter tout ce qu'il y a derrière la posture. Donc tout ce qui va être respiration, tout ce qui va être conscience de son corps dans la posture, tout ce qui peut être aussi philosophique derrière la posture, mais en fait je n'arrivais pas à avoir ça si je ne comprenais pas une mécanique physique. Et on est tous différents. Pour certaines personnes, il va falloir d'abord comprendre plutôt le, la philo, la, la respiration, avant de pouvoir aller dans la posture. Donc c'est juste pour dire qu'il y a différentes manières de faire, et il n'y en a aucune en fait qui, qui est bonne. Il y en a juste une qui va être adaptée à vous,
1: à vos besoins à un moment donné. Oui complètement mais d'ailleurs tu donnes vraiment un, un conseil que moi je trouve précieux parce que c'est parce que vrai que du coup il y a plein de choses qu'on va pouvoir expérimenter sur le tapis et c'est pour ça d'ailleurs que le live qu'on va animer dans le cadre de Yoga Ma Création s'appelle tous les chemins de postures parce que finalement bah, voilà sur le tapis on va pouvoir tester plein de choses sous plein d'aspects différents et plein d'angles différents mais c'est vrai que voilà encore une fois il n'y a pas que le yoga se poser la question de pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que je recherche. Et parfois, peut-être que c'est à côté qu'on va retrouver la réponse. Donc, euh, donc je trouve que c'est vraiment, euh, ce que tu dis, c'est très, très, très pertinent et très, très précieux, en fait, parce que très souvent, on a l'impression que le yoga peut tout. Et bah non, pas tout le temps. Après, voilà, après, ça peut heurter.
0: Hein. Je comprends que pour certaines personnes, c est, c est, ça peut être quelque chose d'assez difficile à entendre. Mais je pense que c'est important de comprendre aussi qu'on est tous différents et on a tous des nuances à apporter. Ça ne veut pas dire que chaque nuance euh, est vraie. Est mais qu'est-ce mais... que la vérité Ça, c'est encore un autre sujet.
1: Vous avez 4 heures. Et non, euh... mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais, ouais. mais, mais c'est vrai que, enfin, même, tu vois, peut-être s'il y a des personnes qui ont tout retrouvé, qui ont retrouvé toutes les réponses à leurs questions sur le tapis de yoga, mais tant mieux. C'est génial mmh, Exactement. Mmh. Et on avait
0: envie de, de vous partager cette, cette petite phrase. Il y, y a un dicton euh, souvent qu'on entend euh, en anglais. C'est « practice makes perfection », donc la pratique amène à la perfection. Mais finalement, qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait transformer, et qu'on transforme de plus en plus en « practice makes progression », c'est-à-dire « la pratique amène à la progression ». Et la progression, comparée à la perfection, la progression peut être infinie, ou en tout cas peut aller peut-être un peu plus loin. Parce que la perfection, c'est peut-être parfois s'enfermer dans une case. Et je vais vous partager juste quelque chose très très brièvement. Je sais que quand j'étais en stage en pédiatrie avec des enfants et des adolescents porteurs de, de polyhandicap, il y avait ce, ce truc où finalement, si on se focalisait trop sur les incapacités de, de l'enfant, en fait, on n'allait pas explorer tout un champ des possibles. Et si finalement, on laissait un petit peu l'enfant nous montrer, puisqu'il est dans son monde, il sait peut-être mieux que nous euh, ce qui se passe en lui, c'est même une certitude, bah, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on imaginait. Et c'est souvent ce qui s'est passé. Et moi, ça a été une leçon de vie que, que j'aime garder et que j'aime aussi euh, amener en dehors du, du tapis, enfin sur mon tapis, et en dehors mmh. du tapis en me disant que parfois j'ai une idée préconçue de d'une posture par exemple ou euh, d'une méditation, je vais me dire non mais là de toute façon je suis pas capable de de méditer aujourd'hui ça va pas. En fait si j'y vais,
1: ben bah, je vais peut-être me rendre compte qu'au final ça passe. <rire> c'est ça, c'est ça. Et parfois ça passe pas et c'est OK et c'est pas grave et tout va bien. Donc franchement merci beaucoup Exactement. pour ce partage parce que je trouve que c'est très euh, c'est très très parlant. Merci. Et on... Avec plaisir. et on voulait aussi vous partager
0: un petit truc utile, je pense, pour vous. On, on s'était, on a un peu réfléchi à des livres qui pouvaient nous, nous intéresser, enfin, qui nous ont aidés, on va dire, ou des, des personnes qui nous ont aidés. Euh, votre corps, votre yoga, de Bernie Clark, où justement, c'est très bien expliqué au niveau de, de la physiologie, qu'on est tous, enfin, physiologie et morphologie, qu'on est tous différents. Euh, il explique aussi le concept d'antifragilité, qui extrêmement intéressant mais ça voilà il faudrait encore <rire> beaucoup de temps pour, pour en parler. Il euh, y a aussi un livre dont tu m'as parlé Yoga Myth qui est
1: mm. écrit par je ne sais plus de Lasseter, La Merci. fondatrice de, du yoga restauratif et une prof qui a mm. 50 années d'expérience euh, voilà dans le, mm. dans, le, dans le milieu donc quand même pas n'importe qui. Et qui est kiné de base c'est ça, ouais. Donc, il y a une bonne connaissance du corps.
0: Et, euh, et ensuite, Jason Crandall, bien sûr. Et juste pour dire, pour expliquer encore toutes ces nuances, euh, Jason Crandall, dans son, dans son Injury Management, donc c'est une partie de son 300 heures où là, on est sur pff, la, la gestion des blessures. Mais ce n'est pas vraiment ça. Quand on le traduit en français, on a l'impression que c'est un truc de fou, du yoga, thérapie et tout, pas oh. du tout. <rire> c'est par exemple, s'il y a certaines euh, conditions, s'il y a certaines euh, problématiques, on va dire sur une, une zone du corps donné, par exemple les épaules dans ce cas qu'est-ce qu'on va faire en yoga pour accompagner la personne au mieux grosso modo mmh. c'est ça et en fait dans la partie sur les épaules il dit des choses qui sont un peu en contradiction avec ce que Judith dit et en fait mmh. les deux <rire> sont justes et ça c'est ouf c'est à dire qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas un qui a raison, en fait si on, on, on lit bien ce qu'ils disent en fait, les deux ont raison dans la mesure où on est tous différents et finalement, ce qui va convenir pour une personne ne conviendra pas pour l'autre. Moi, ce que j'ai adoré et ce que j'adore en étudiant l'anatomie, c'est qu'on se rend compte, un truc tout bête, mais qu'on n'a pas tous les mêmes... Enfin, on, grosso modo, on a tous les mêmes muscles, hein. Mais il y a des muscles qu'on a en plus ou il y a des muscles qu'on a en moins, pas des trucs de fou. Hein. Mais par bah, exemple, dans, dans, dans le poignet, y a, au niveau des palmaires, il bah, y en a un parfois qu'on a et qu'on n'a pas. Et c'était trop rigolo, je me souviens, parce qu'en TD, quand la prof nous a dit ça, on a tous regardé. Bah, pour certains, Moi, je sais que j'ai les deux et il y en avait qui en avaient qu'un. Et, et c'est trop marrant de se rendre compte qu'en effet, ça ne va pas avoir une incidence de, de malade dans notre vie de tous les jours. Mais pour autant, c'est intéressant de se rendre compte que même là où on pense qu'on est tous fait pareil pareils, on est encore différents.
1: Ouais, c'est marrant. Non, franchement, non, mais ce, ce thème est tellement passionnant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait créé euh, Yoga Mon Amour. Parce que justement, on, on s'était dit, mais attends, là, il y a quand même pas mal de choses en fait, qu'il faut peut-être... Euh... Enfin voilà, c'est un petit peu parti de ça. Euh... Mmh. programme qui nous amène petit, petit à petit à nouveau sur le nouveau qu'on a créé et où on continue à explorer justement tous ces thèmes pour finalement accepter que voilà, ce n'est jamais, il n'y a pas une seule vérité, qu'on l'applique à, mmh. mmh. qu à tout à, à n'importe quel domaine d'ailleurs exactement et on va
0: conclure là-dessus on, on fait maintenant des, des lives avec le, le nouveau, notre nouveau programme, le yoga ma création, et donc là le prochain live, on va vous parler justement, vous l'avez compris des postures, euh, et on va vous expliciter quelque chose dont on a parlé brièvement, en fait notre méthode pour trouver son alignement dans chaque posture, et, et son alignement c'est voilà, trouver l'alignement qui vous convient à vous et si vous enseignez, bah, qui peut convenir à vos élèves, on a une petite méthode qui au final peut fonctionner, vous allez voir assez bien, et on a vraiment envie d'avoir un live un peu plus interactif pour vous aider à mieux comprendre. Moi, c'est vrai que je me rends compte qu'au au moins, on est transmissif dans, dans l'enseignement. Au plus, peut-être, on, on laisse de la place à l'élève et c'est vraiment un peu notre philosophie aussi d'accompagnement pour pour ce
1: nouveau programme ouais il faut dire que du coup grâce à grâce aux cours de pédagogie à tout ce que ISA peut faire donc du coup maintenant on a ben, c'est vrai on a créé euh, des lives qui sont plus plus interactifs hein, qui sont vraiment fun et qui et qui pour moi rajoute aussi de la valeur ajoutée tu vois à, à déjà un programme où voilà on est plus dans le voilà on vous propose des vidéos on vous propose aussi cela mais mais l'élève est plutôt euh, euh, spectateur finalement enfin même s'il pratique ou la personne qui, qui fait le programme et là avec les lives on a voulu faire un truc euh, voilà on, on, on engage un petit peu plus les, les participants c'est chouette on a, on a un, un groupe qui est assez sympa, assez chouette il une bonne ambiance donc si vous voulez nous rejoindre bah, ça se passe le 6 novembre si vous écoutez euh, cet épisode en temps réel et sinon vous aurez toujours accès au replay, vous pouvez toujours bah, voilà intégrer le programme et, et faire partie de la communauté, ça nous ferait en tout cas très très plaisir. Carrément
0: c'est vrai que le groupe est super sympa, donc franchement, vous serez bien accueillis, ça c'est une, une certitude. Oui, c'est ça. Le podcast touche désormais à sa fin, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là, et si vous nous avez écoutés jusque-là, on serait vraiment très reconnaissante Si vous pouviez nous partager votre vision de la perfection, est-ce que vous avez aussi été en proie au ah, perfectionnisme et comment est-ce qu'il s'est manifesté chez vous Est-ce que peut-être vous avez une vision différente de nous On sera ravis de vous lire, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup Laura d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Ben
1: merci, je me, sens, enfin, je me sens un peu chez moi, euh, avec toi, donc euh, merci euh, de m'inviter <rire> euh, régulièrement pour parler de ces sujets euh, voilà, qu'on qu adore. Oui, C'est sûr.
0: En tout cas, merci beaucoup, et puis de toute façon, on aura sûrement l'occasion, Laura, de repapoter très très vite, et en attendant de se retrouver. Prenez soin de vous, et à très vite.
1: A très bientôt